0: Bienvenidos a Subterráneo, un espacio para la música underground. Mi nombre es Santiago Lombana y los estaré acompañando por los sonidos e historias que se esconden entre las cloacas de la música. Puedes encontrar nuestro contenido en ancho buscándonos como Subterránea Music Podcast o en Spotify buscándonos como Subterránea Music Podcast. También puedes encontrar nuestro contenido en mi perfil de Instagram. Búscame como Santiago Piso Subterráneo. La música, nuestra vida. Ey, parceros y parceras, ¿qué se dicen? ¿Cómo vas a cuarentena? Que los jodieron y las jodieron más, los encerraron otro poquito Pero los que no vivimos en la ciudad, pues digamos que ya eso es lo normal Aunque tengo entendido que, por lo que me han dicho, hay sectores en Colombia En los que están incluso descuidándose o pues parchando más que en la misma ciudad Pues bueno, la verdad es que todo esto lo que ha demostrado es que mmm, Por más de que querramos pelear de si existe o no existe el COVID o el debate que quieran tener y si hay algún plan malvado detrás de todo esto o no, la verdad entre más tiempo las personas se pasen por la raja todo el tema de, de no salir, de cuidarse pues más tiempo vamos a estar cohibidos de muchas cosas y yo ya quiero tocar así que no sean putas y por favor cuídense el día de hoy entrada es especial por fin, que chimba vamos a, a pasar de de, de los abuelos, vamos a pasar del proto punk y, y este es nuestro último capítulo de abuelos, eh, aquí se cierra un, un ciclo de, de arbolito punk, ya hemos hablado de hagamos un recorder y rápido hablamos de DMC5, hablamos de The hablamos de The New York Dolls, hablamos de Patti Smith, hablamos de, de David Bowie, hablamos de Slade, hablamos de Desmond Decker y hoy en nuestra última entrada del arbolito punk vamos a hablar de la banda británica Daughter Feelgood después de esto ya vamos a entrar en, en materia comenzando por, les adelanto claramente el siguiente capítulo es acerca de los Ramones de los Ramones y, y pues nada, voy a ver de qué manera cambio un poco la dinámica sobre todo porque... A pesar de que pues digamos la, la investigación que hago para, pues, para hablar de los artistas de los que hemos hablado es, es muy amplia. También pues es cierto que hay personas y hay fanáticos de ciertas bandas que llevan toda su vida, treinta y pico de años dedicados a, al estudio y al conocimiento de, de algo que aman y apasionan. Y pues eso puede llegar a ser una banda, conozco varios, entonces pues quiero ver de qué manera Podemos unir esas dos cosas Y pues alimentar Toda la investigación que hago Precisamente con El relato y el conocimiento De algún fanático Entonces pues voy a estar mirando Cuál es la dinámica Y voy a estar diciendo en la semana Ya cuando lo piense Pues para ver si ustedes Me pueden ayudar Entonces bueno sin más preámbulos Comencemos con este nuevo y último capítulo De los abuelos punk Del proto punk Nosotros somos Subterránea Music Podcast Y pues nada desde las calles de Inglaterra feel good Bueno, eh... Dolor Feelgood es una banda de pop rock inglesa formada en 1971. De todas las bandas que hemos hablado, esta es la banda que más cerca está temporalmente de lo que vamos a conocer como el punk. Yo diría que son ellos los que terminan de romper ese hilito para que se pueda comenzar a formar la, la cultura y la música que conocemos como punk. ¿no? La historia de Dolor Feelgood no es muy... Muy amplia en cuanto a su formación original que fue la más exitosa ya incluso hoy en día siguen tocando en la alineación pero no hay ninguno de sus músicos que sea un músico de la formación original así que pues vamos a hablar como siempre de la época histórica de la banda que nos gusta ya de ahí para allá pues no 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 me interesa mucho el trabajo después de unos años hacia adelante sin embargo pues aún no hemos llegado allá de feel good es un una banda proveniente de Kenway Island Essex. El, el grupo es conocido por tener Varios éxitos musicales No solo a nivel inglés Sino que llegaron a ser éxitos a nivel mundial Éxitos como She Does It Right, Rocks It, Back In The Night Y Milk and Alcohol Que fue su último éxito La banda como veníamos diciendo Fue fundada en 1971 Por dos de sus integrantes Yo diría que los dos más importantes O los que más marcados Caron la personalidad de la banda a mi parecer, quienes fueron Johnson en la guitarra y Brilliux en las voces, los miembros de la banda hacían parte ya de bandas de R&B, que era un género musical que estaba de cierta manera de moda en, en Inglaterra, y en ese mismo año pues agregan a Sparks el bajista, y agregan a John Martin que es el baterista, ya comenzando con, con ensayos eh, buscando una identidad pues comienzan a pensar en el nombre y llegan a la conclusión eh, de llamarse "Dolor Feel Good", haciendo referencia a, a un término del argot popular inglés que hablaba de de ese doctor o de esos doctores que um, se encargaban de recetar medicamentos para que pues los drogadictos hicieran uso de ellos no digamos que de por sí ya eh, el nombre hacía referencia a el estallido de lo que se vería como el consumo del speed algo que fue muy característico en primera hora del movimiento punk en la segunda mitad de la década de los 70 en 1971 y 72 la banda se encargó de posicionar con pequeños shows y pues preparándose ellos mismos para destacar dentro de la escena musical y del circuito musical londinense a pesar de que ellos venían del R&B, eh, ellos comenzaron a cambiar su estilo musical, ya que eh, no solo ellos, sino que las bandas comenzaron a tornarse un poco más blueseras, más rock and rolleras, eh, algo que ya hablaremos a, a profundidad. Y es más o menos por los años 1973, con su álbum debut Down by the Jetty, en el cual comienzan a convertirse en una de las caras del puff rock. Aparte de ser una de las caras más conocidas del pop rock, de lo que se estaba formando dentro de los bares, también era una banda que atraía por su show en vivo. Y créanme que la actuación de su guitarrista y la actuación de su vocalista, si ustedes después del podcast colocan a Feel Good" en vivo, se van a dar cuenta que incluso hoy en día, la sola presentación lo atrapa uno por completo, en el sonido, en la fiesta, esta que se genera Porque precisamente la banda estaba diseñada Y estaba creada Y fue formada en los circuitos del pop rock En donde la gente asistía Pues a, a, a bailar y, y a mover esas caderas Y descontrolarse La banda por por su música Por lo pegadiza que era parte de la actuación en vivo Que era brutal Como les digo la energía que ellos desprendían Realmente generaba Y estaba dispuesta A que, lo, a que uno se sienta contagiado pues para bailar y farriarse Ya hacia 1976 Ya hacia 1976 Stupid dirty Uno de sus sencillos Alcanzó el número uno En listas de álbum del Reino Unido Sin embargo Ya pues para el 75 El punk comenzaba a generar Sus primeros matices Desde Estados Unidos En Inglaterra Ya como que se comenzaba a sentir algo Un cambio de a pocos Y pues digamos que el pop rock de a poco venía perdiendo la, la popularidad que tenía dentro del argot popular, no más o menos para 1976 es cuando Johnson abandona el grupo debido a conflictos con el vocalista Lee Brulix realmente este conflicto no es cualquier conflicto, digamos que cuando las bandas tienen dos personajes, dos personalidades principales que hacen que la banda sea lo que es Y enamoran a la audiencia Por su personalidad Pues se comienzan a convertir En personajes esenciales Para el desarrollo sano de la banda Y Johnson el guitarrista Sin duda alguna Era, era junto al vocalista La cara de presentación de la banda La energía, eh, la personalidad Realmente les recomiendo Que vean a Johnson en vivo Porque su forma de tocar la guitarra No solamente transmite una energía increíble Sino que tienen una técnica y una forma de tocar muy peculiar Que llama la atención y que seguro hace que cualquier persona que escuche la música de Doris feel Good Y se va a dar cuenta que la guitarra sin duda alguna tiene algo muy especial En 1977 Johnson de decidió abandonar la banda Sin embargo aún quedaba Brilliux y los otros tres fundadores de la banda por decirlo así Con el vocalista yo siento que a veces es un poco más fácil Fácil seguir con la banda después de que algún miembro pues abandone el grupo en mayo del 77 John guy llega a la banda sin embargo de 1977 a 1979 dolor feel good no nunca pudo llegar a ser la banda que fue entre el 76 y el 77 en esa época a pesar de que seguían tocando en algunos shows locales solo lograron encajar un éxito llamado milk canal alcohol que una canción de la que hablaremos un poco después Porque es muy importante Sin embargo pues ya hacia 1979 El punk estaba Estallado completamente En Inglaterra y aquí es donde quiero que se den Cuenta que cuando uno es un Artista que le gusta cierto Tipo de música pero hay un género musical Aparte que llega rompiéndola Con toda por más Bueno que sea uno Simplemente hay olas Movimientos musicales, géneros Momentos históricos específicos que rompen absolutamente todo lo que se esperaba, todos los paradigmas que se tenían de la música y eso de por sí arrastra muchas carreras musicales, unas hacia el éxito y otras quedan invisibilizadas por todo ese proceso. Una de estas carreras fue sin duda alguna la de Dorothy Good que para el 79 no tenía cómo competir con lo que estaba pasando con bandas como los Sex Pistols. Entonces pues claramente ya para el 81 Brilux el, el vocalista también decide dejar la banda, y de ahí en adelante, simplemente Dorothy Good se convierte en una banda por la cual han pasado un montón de músicos que siguen tocando más que todos los éxitos de la primera formación dada en 1971. Que es que, sin duda alguna, cuando ustedes escuchan la primer música de Dorothy Good, ustedes se van a dar cuenta que, que para el momento representa una ruptura de lo que estaba pasando. A ver, entremos en materia, ¿por qué Dorothy Good? Es importante para el punk. Dolor Feel Good es la banda más representativa de lo que conocemos como el pop rock. El pop rock es música que combina varios géneros: géneros como el rock and roll, géneros como el blues, el country blues, la música western. Es un género que fue creado a finales de los 60s, pero a principios de los 70s es cuando tiene más fuerza, sobre todo en Reino Unido. ¿Qué pasa con el pop rock? ¿Y por qué? Aquí Aquí ya comienza a volverse importante para el punk. No solamente porque tienen raíces parecidas como el rock and roll, como el mismo blues, que a veces hace que las progresiones sean muy pegajosas, siento yo. Algo que caracteriza al pop rock y que hace parte de la esencia misma del punk es el tema del minimalismo. El pop rock nace básicamente en reacción al rock progresivo o al rock psicodélico, e incluso el mismo glam rock que ya usaban del, del virtual musical, de las canciones extensas, de los super solos, y ya el pop rock dijo como no, aquí lo que se necesita es minimalismo, ir al grano y hacer que la gente mueva las caderas desde lo sencillo, aquí ya hay una característica muy importante de lo que vamos a conocer después como el punk y los subgéneros, y es como cada vez se va a querer llegar más a lo mínimo, y Dorothy Feelgood es una de las bandas que hace parte de esa camada de bandas que que comienza a romper con esos paradigmas De la música super experimental Extensa y larga Y comienza a dar puños directo a tu cara Aquí vemos por qué Daughter Feel Good está donde está A pesar de que tenga una carrera muy 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 corta ¿El pop rock tuvo otras caras? Sí, muy importantes Claramente, una de ellas fue The One Harry Hunters Que como dato curioso Fue una banda de pop rock que entre sus filas Tenía a Joe Strummer Que sería después el cantante guitarrista de The Clash. Antes de que The Clash existiera Joe Stromer estaba haciendo pop Rock y digamos que Joe Stromer eh, fue de esos artistas que hacía parte de ese circuito londinense que después le daría eh, forma y cara a la primera oleada del punk. Entonces ya aquí podemos ver cómo el pop Rock desde su cara principal que es Dolor Feelgood ya también estaba influenciando a uno de los artistas que como decíamos le dio cara y marcó más la primer ola del movimiento punk, quien fue Joe Stromer, también del pop rock tenemos a bandas como Eddie and the Hood, sin embargo es una banda que siempre se fue mucho más al lado del, del, del pop aparte del minimalismo del que hemos hablado aparte de influenciar artistas que dieron cara y son referentes eh, para el punk, otro de los aportes de Daughter Feel Good está en cómo en varias de sus canciones digamos en canal alcohol* se puede apreciar, cómo hablan le dan la importancia y el peso a la música negra al blues y a la influencia de toda la cultura afro dentro del rock and roll y en una época en la que como habíamos hablado en el capítulo de Desmond Decker, era una época después de la segunda guerra mundial donde el, el racismo y la xenofobia se sentían muy Latentes, el hecho de que una banda De blancos ingleses se sintieran Orgullosos de representar Dentro de su música Raíces afro, también Fue muy importante para romper Con muchos esquemas y con Muchos estereotipos en la época Todas estas cosas fueron las Que generaron que llegara Una generación que no tuviera Ese tipo de barreras mentales Tendrían otras, claro, digamos Que no vamos a decir que los punks de la primera eran los más liberales sin embargo esa generación se caracterizó precisamente por ser bastante diferente a la generación de los, sus padres e ir en contra de valores y construcciones culturales que para el momento era necesario romperlas y estos artistas como desmond decker como, Philgood, como todos los que hemos hablado en el arbolito punk fueron los que generaron y prepararon los ingredientes para que pasara lo que pasó y de lo que vamos a a hablar después, desde Inglaterra invadiendo los pop ingleses, la cultura popular inglesa, para pasar a Estados Unidos y al resto del mundo. Los padres del pop rock y uno de los abuelos del punk, ellos fueron Daughter Feelgood. Hey, parceros y parceras, espero que les haya gustado este capítulo, este episodio de Arbolito Punk, este no estuvo tan largo como otros porque pues la banda precisamente como les decía, pues su carrera con los miembros originales y los que más marcaron, sobre todo el Punk, pues no fue muy extensa más que todo fue desde el 71 hasta el 81 eh, pues digamos que no es una carrera demasiado extensa y como les decía, realmente es que el Punk, una época en la que realmente fue una moda o sea hoy en día pues mucha gente dice como hay caspa modal pero realmente en la segunda mitad de los años 70 lo que fue el punk en inglaterra simplemente <ríe> invisibilizó un montón de cosas que existían y que la estaban rompiendo obviamente no con intención son cosas que simplemente pasan y pues tanto así que una de las muestras de esto es lo que pasó con joe stromer mantenía su banda de pop rock por porque el pop rock estaba pegando duro Porque la gente estaba yendo A farrear, a ver sus bandas De pop rock y se llenaba la vuelta Y de cierta manera era medio Contracultural la cosa en, en ciertos Casos, en ciertas bandas Y ahí estaba Joe Stromer dándole a, a la música, pero pues simplemente Llega el punk y yo pienso que Él se dio cuenta, ya obviamente Vamos a hablar de The Clash, entonces pues ya cuando Lleguemos a The Clash hablaremos de eso, pero Ahí está ahí, cuando se dan cuenta de Aquí llegó el punk y, y... Y si la rompemos con esto El mundo nos va a oír no Entonces a Ador Feel Good le pasó mucho eso Simplemente pues ya ahorita llega el punk Y el punk simplemente comienza a romper todo Y, y pues que chin vaya a haber llegado A esta nueva etapa del arbolito punk Bueno pues no va a hablar tanta feca Como les decía eh, Voy a ver cómo cambio la dinámica Para que sea un poco más parchada No tan a modo monólogo Y pues aprovechar que hay muchas personas Que realmente les encanta el tema y saben bastante acerca de muchas bandas de las que vamos a hablar entonces pues voy a ver cómo cambio un poco la dinámica de los arbolitos punk y pues bueno nada, estoy generalmente haciendo una entrega semanal, voy a ver si puedo hacer más, todo depende como como me quede tiempo de camello y pues nada, por favor en serio cuídense eh, para poder salir ya hacer lo que nos gusta, rock and rollear hay lugares en el mundo en los que ya están mariqueando con toques por ahí esta semana vi un flyer eh, voy a esperar a ver si es verdad o es pura Mierda, pero si es verdad, eso me va a comenzar A congestionar más, entonces por favor Todos y todas cuídense Cuídense a las personas que están a su alrededor Y ya pronto vamos a salir de esta mierda Juntos y juntas y, y pues bueno, ya saben que si me quieren hablar Aquí estoy, las mejores, un abrazo, un besito Y se cuidan, las mejores boom, boom. How, 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 how. Mm -hmm. When you're talking to me, that baby tone, I like it like that. Knock me out